0: Хотите, девки, замуж? Ничего напялишь, а в итоге Статус «Удачно выйти замуж» – подкаст незамужних девчонок, отношения, секс и любовь – все, как мы любим. А главное – как удачно выйти замуж. Друзья, день, наши слушатели. Мы начинаем наш подкаст «Статус. Удачно выйти замуж». Меня зовут Екатерина Воронова, и со мной в студии моя соведущая Таисия Антипина. Всем приветик! Друзья, этот подкаст для тех слушателей, кто мечтает побольше узнать о развитии психологии отношений. То есть для девчонок? Ну не для мальчишек же, им-то это зачем? Хотя на самом деле, мальчики, вам будет интересно и полезно послушать и узнать ваших девочек со стороны самих девочек, о чем думают девочки. Девочки и что о вас думают девочки Вы узнаете здесь и вместе с нами Это как подробный справочник по девочкам И не только Наш подкаст это и любовная шпаргалка И виртуальная комасутра, И голосовой помощник по отношениям А мы сексологи, психологи, и купидоны У вас кризис в отношениях Мы вам поможем Не понимаете, как достичь гармонии и взаимопонимания В любой сфере отношений мы вам расскажем Хотите разнообразить свою сексуальную жизнь Мы и в этом разберемся Да, именно так Еще поговорим говорим о том как распознать фальшивую любовь обман абьюз измену как выйти из токсичных отношений или наладить отношения с партнером а самое главное как же удачно жениться или удачно выйти замуж по факту можно сказать наш подкаст это целая энциклопедия отношений между двумя людьми мы лестница к успеху в отношениях мы доведем до загса любые отношения короче говоря википедия отношений справочник по девочкам на связи <свят> Статус «Удачно выйти замуж» С нашим подкастом не нужны никакие любовные курсы и психологи, потому что все это представлено в лицах наших приглашенных гостей, которые знают, что говорят, поделятся с вами опытом, экспертным мнением и дадут крутые советы. Кстати, наш сегодняшний гость – это девушка, которая не только разбирается в психологии отношений, но и смогла довести свои отношения до брака. Такого человека действительно можно послушать и даже прислушаться, ведь результат
1: ее усилий налицо. Итак, Юлия
0: Грибовская! Юль,
1: привет! Привет еще раз, девочки. Привет, слушатели. Спасибо, что пригласили меня к вам. Очень рада. Юль, ты, как девушка, которая прошла через все этапы
0: отношений и все-таки довела их до ЗАГСа, можешь сказать, с чего вообще должны начинаться потенциально счастливые отношения? Ну, то есть отношения, которые обязательно приведут к браку, к семье. Просто для кого-то такие отношения обязательно начинаются с дружбы, для кого-то все решает первый секс, а кто-то влюбляется с первого взгляда и затем оформляет отношения. Вот с с чего, по-твоему, начинаются счастливые отношения?
1: Ну, на мой взгляд, вообще тут все индивидуально. Нет какого-то правила, которое будет подходить ко всем людям Земли. Но лично на моем опыте могу сказать, что лучшие отношения начинаются с дружбы. Мы, собственно, также с мужем начинали отношения, дружили полгода, затем состояли в отношениях три года и только потом, собственно, оформили их в ЗАГТ. Насколько а это, а, ты сейчас тоже находишься в отношениях, которые начинались с дружбы. Как ты считаешь, это имеет место быть? Да, на самом деле, так и есть. Я сейчас в отношениях
0: почти год, и мои отношения тоже начинались с дружбы. Мы дружили два года, и все так было, что мне этот человек вообще никак не нравился. А я ему очень сильно нравилась. И я ему говорила: типа, так: братан, все, стопорись, не надо, нам никакая любовь вообще. Мы с тобой друзья. И потом в итоге все привело к тому, что этот человек начал за мной ухаживать, дарить подарки, признаваться в любви и в итоге у него получилось я растаяла и мы сейчас почти год в отношениях и я вот надеюсь, что это тоже приведет к браку.
1: Я тоже очень надеюсь, желаю вам удачи в отношениях и все таки довести их до брака. все таки мне кажется, что отношения с дружбой очень классно начинаются. Почему? Потому что в дружбе есть такие классные качества для любых взаимоотношений, как уважение, как принятие друг друга, как участие в жизни друг друга. И это очень классный такой старт для того, чтобы у вас получили все таки гармоничные, качественные отношения. Но не отрицаю, что можно влюбиться и начать отношения другими способами. Это не запрещено, как говорится, как картеля. Единственное, мы особо верю в любовь с первого взгляда, потому что это все таки что-то обманчивое, словно влюбиться в первое впечатление человека, которое, думаю, как вы тоже знаете, чаще всего бывает неправдимым и обманчивым.
0: Юля, скажи, вот существует несколько этапов отношений, да? Я знаю, что ты проходишь сейчас у нас курсы по психологии отношений и сексу. Юля, расскажи, пожалуйста, какие существуют стадии отношений, как вообще их пережить, плюсы и минусы там каждого, и как бороться с кризисами, как успешно перейти на новый уровень в отношениях?
1: С радостью расскажу. Вообще э, э, этапы отношений у нас семь. Какие они? Изначально все начинается с эйфории, так называемой влюбленности, да? когда наши гормоны радости скачут неимоверным, рады видеть партнера каждую секунду, да, нам приятно слышать его голос. Даже упоминание о нем нам кажется чем-то волшебным. Каждая встреча проходит как праздник. Это такая эйфория первая. Затем у нас наступает насыщение. Когда мы сладкого сильно переели, скажем так, <свят> то, собственно, это чувство очень похоже и на этапы отношений. На этом этапе эмоции отходят на второй план. Наступает привыкание. Каждая встреча не является чем-то особенным. Она такая уже больше посредством. После этого идет самая сложная стадия в отношениях, на мой взгляд, это отторжение. Кстати, чаще всего по статистике именно на этой стадии люди расстаются, потому что не могут пройти вот эту вот притирку, а, но не понимают, что это просто период, который нужно пройти, слушая и понимая друг друга. Поэтому, девочки, если вам кажется, что вы как-то резко охладели к партнеру, Начинайте задаваться вопросами, а мой ли это человек, не ошиблась ли я с выбором? Может и другим было бы лучше, да? тем более, когда там знакомитесь с какими-то новыми людьми, вы все-таки же не в панцире, комфортно живете, а в социуме, и при этом какой-то явной причины на такие вопросы у вас нет, то вы как бы все, видишь, только недостатки человека. Скорее всего, это не ваш человек, а просто сложный период. Как его побороть? Во-первых, нужно не горячиться. Сразу не нужно расставаться, разводиться, ругаться, там, говорить, какой ты у меня плохой и так далее. А нужно пытаться слушать и слышать друг друга, вносить в отношения что-то новое, проходить практики по развитию себя, да, ходить на свидание. И во-первых, нужно понять, что с вами не должна быть идеальная картинка, а с вами все-таки должен быть живой человек. Так, ну с этим разобрались, да? С третьим этапом. Юля, сейчас... а вот
0: у меня появился вопрос: а, на какой стадии отношений вообще люди начинают жить вместе?
1: Смотри, все опять же индивидуально. Люди могут начать жить со стадии эйфории, да, вот этой влюбленности какой то потому что у них только вот гормоны вот эти переполнены, и они такие все, я сейчас буду с ним там, всегда быть и так далее. И, собственно, потом они уже, когда начали жить, они приходят в стадию насыщения, потом в стадию отторжения. Как раз стадия отторжения чаще всего начинается в быту, то есть когда люди уже съехались, пожили там определенное количество времени, полгодика, например, да, и вот начинается третья стадия отношений, потому что, ну, мы все из разных семей, это тоже нужно учитывать, да, у мужа были свои какие-то определенные границы в своей семье, свои обязанности, у мамы, у папы, у вас была другая семья совершенно, да, если у вас семьи похожи в целом, да, как себя мама ведет, как себя папа ведет, обязанности не похожи, то у вас а, чаще всего не будет таких огромных проблем, как у семей, а, у которых все совершенно по-разному. Потому что начинаются споры, вот, например, мама у вас. Мыло, посуду там, и полы, да, папа у вас протирал пыль и гладил вещи, а у молодого человека в семье вообще папа ничего не делал, да, он лежал просто смотрел телек сутками, а мама... Это и вот это начинает и полы мыть, наяривать, и посуду мыть, и все, все, все и за продуктами сходить и приготовить, кушать. И то есть для вас это уже не хочется, да, потому что вы видели, как мама устанавливает, далее. Молодой человек считает, что это нормально абсолютно, что папа, он лежит, а вы тут это наяриваете, еще после работы приходите. Вот. И собственно на этой почве могут начинаться какие-то э, скандалы, ругань, да, я не хочу мыть полы, а я не хочу мыть посуды. Вот это вот все у нас такие страстные Итальянские отношения начинаются, собственно, нужно всегда уметь приходить к компромиссу.
0: То есть, если а, люди начинают, пара начинает жить вместе на начальной стадии отношений, то есть на, на стадии влюбленности, то а, это плохо, да, на самом деле. Потому да что мне там, кажется, да? что, э, ну не знаю, как тебе, но вот, по-моему, люди должны начинать жить вместе уже после того, как прошли стадию пресыщения, отторжения, и когда у них начались вот эти стадии э, вот этого соединения, идилии, так сказать, и вот тогда уже можно начать жить вместе, по-моему. Вот как ты считаешь, на какой стадии лучше всего начать жить людям вместе?
1: Мне на самом деле кажется, что все индивидуально на самом деле, но лично для меня действительно было бы лучше, наверное, начать жить вместе после вот этого отторжения, да, то есть чтобы отторжение ну, вот, как не я было сбытом и так далее но опять же есть такие люди которые наоборот там э, только влюбились и начали жить вместе да? все-таки я считаю что в здоровой модели поведения отношений сначала нужно присмотреться к человеку понять что это рядом с, с тобой э, за человек да? а нужно понять вообще что вы хотите в будущем для отношений как вы хотите их развивать и так далее возможно понять какие-то плюсы минусы человека это очень важно а понять при Примите ли вы эти минусы? Удобно ли будет вам существовать рядом вот с этим человеком? И только после этого уже начинать жить вместе. Потому что жить вместе, там быть начнете еще это все усугубится, и будет очень сложно.
0: Вот. Девочки, слушайте, а давайте поговорим не о самих вот этих вот стадиях, да, проблемах, которые существуют, а вот как их решить. Вот на мой взгляд, да, нужно разговаривать с человеком, пояснять, что тебе не нравится, что тебе нравится, вот на мой взгляд, потому что только так можно решить проблемы. А вы как думаете?
1: Ну, я думаю, что это Правда, потому что без разговора не будет никаких нормальных отношений. Самое главное это всегда разговаривать не только с партнером, это касается, например, и дружбы, да, и отношений с родителями, и отношений там с коллегами тоже. То есть, если вы не проговариваете сразу на берегу, что вас не устраивает, у вас нет в отношениях определенных каких-то договоренностей, да, что в наших отношениях вот, мне бы было приятно, чтобы было вот это, вот это, вот это. Да? Или в наших отношениях мне бы не очень нравилось, если бы ты делал там, вот это, вот это, вот это. Да? Или партнер тоже самое говорит тебе. А, вот. И разговаривать очень, на самом деле, важно. Да? Тать, ты что думаешь об этом поводу?
0: Я согласна полностью, что в отношениях самое главное разговаривать, потому что только так вы сможете понять, в чем все-таки проблема, если есть какая-то проблема, благодаря вот разговору, пониманию, вот этому вы сможете определить, в чем проблема, решить эту проблему, понять, что для каждого из вас лучше, в чем там не прав один человек, в чем не прав его партнер, или ну, что их обоих устроит в решения этой проблемы и я считаю что разговаривать нужно обязательно только на этом и держится отношения по-моему что партнер тебя слышал <ш bank> а Юля а вот ты говорила вот а, про стадии отношений да а ты остановилась кажется на стадии отторжения да, да, -да. что там да -да. после стадии отторжения это идет
1: Отторжение, у нас идет этап терпения, но это не такой этап, где нужно просто быть терпилами, да, там у вас мужик пьет, бьет вас, и вы такие, ну, у нас же четвертый этап терпения, мы вроде бы отторжение прошли, и вот нужно терпеть. Да, главное, нужно... главное, потерпеть, да, дальше да. будет лучше обязательно. Да, да, да. Я не про это, то есть абьюз, он всегда ужасен для отношений, обьюзер на самом деле очень легко распознает, да, человек сразу пытается на вас как-то вот эти вот личные границы просто стирать и пытаются вас контролировать, пытаются постоянно выяснять, что вы где там, с кем вы и так далее, да? пытаются вот прям завладеть вами полностью. Это уже такие прям red флаги идут, что с этим человеком, вероятнее всего вам лучше не быть, потому что иначе вы из этих отношений очень-очень с больным сердцем выйдете. Итак, четвертый этап в терпения. Вы начинаете видеть личность своего партнера, настоящую, да, какой он есть на самом деле. Вы начинаете уважать его границы, принимать его индивидуальность. Вы начинаете уметь наконец-то приходить к компромиссу, опять же, методом разговора, методом прислушивать, ну, методом того, что вы прислушиваетесь к нему, да, к его идеям, взглядом на жизнь, да, вы не запираете его в клетке, не ревнуете его вот с такой какой-то непонятной трясучкой, вы даёте человеку жить своей, своей жизнью и сами тоже живёте своей жизнью. Ну и, собственно, выстраиваете а, такую, как две параллельные прямые, да, которые вроде бы идут в одну сторону, но при этом каждый человек в вашей паре развивается сам, и это самое такое здоровое... Здоровая такая самая модель отношений.
0: Но при этом мне кажется нельзя уходить прям в себя, нужно все-таки работать над отношениями все равно, потому что если ты будешь заниматься только собой, когда ты будешь заниматься своими отношениями, то здесь нужно иметь вот такой вот вот такой баланс. А и мне зашел... кажется, что мужчины да. притягиваются именно к тем женщинам, которые имеют свои какие-то э, личные дела, э, которые заняты своими. Понят, ну, понятно, они-то будут, конечно. Я и говорю, что с собой нужно заниматься просто не так, чтобы совсем позабыть о партнере и о, и о, о работе над отношениями. Это Конечно.
1: Понятно. Да, работа над отношениями — это огромный такой пласт, который будет идти на протяжении всей жизни. Если вы думаете, что вот я сейчас как-то поработаю над отношениями, да, вот почитаю психологию, там, похожу на всякие курсы, и все, можно будет забить, ведь я ас, я, я лучшая женщина, как меня можно не любить? Это, на самом деле, неправильная э, я модель. женщина, потому что я прошла курсы по психологии Это Абсолютно неправильная модель. Нужно понимать, что работа над отношениями это огромный упорный труд, вот, а, который нужно будет проделывать просто ежесекундно, вплоть до того, что там, не знаю, а, ну, вы просто идете разговариваете о чем-то, вы уже работаете над отношениями. То есть ну, настолько это все должно быть, как-то у вас привычка войти. Ну, давайте перейдем к следующим трем этапам. Да, мне кажется, что их можно объединить в один, потому что это около одного и того же все крутится. Вот мы уже получили этап терпения, да, пришли компромиссами, научились разговаривать, научились уважать друг друга, учитывать потребности друг друга. И следующие три этапа — это у нас служение, уважение и, наконец, любовь. И вот на момент любви, когда вы уважаете друг друга, принимаете друг друга такими, какие вы есть, когда вы там ходите куда-то вместе, и по отдельности это для вас окей, да, когда а, вы просто счастливы от того, что, ну, просто радует вас человек, и вы рядом с этим человеком можете разделить свой жизненный путь, а, вам это приносит удовольствие, да. И вот тут можно вас поздравить, потому что вы пришли к истинному потенциалу ваших отношений, и они могут продержаться действительно хоть 20 лет.
0: А как понять, и... что пара перешла на стадию служения, любви и так далее? Вот была, допустим, стадия терпения, и потом, вот как понять, что ты перешел на следующий этап? Заканчиваются конфликты, или ты больше не критикуешь своего партнера, не видишь его минусов, или как вообще
1: понять-то? А, ну конфликты это такая вещь, которая, мне кажется, никогда не должна уходить из отношений. Но конфликты должны быть абсолютно адекватными, то есть даже если у вас будут конфликты... так сказать, да, да, да. Угу. даже если будут какие-то конфликты, вы все равно разные люди, это нужно понимать. А, то вы сможете методом разговора, методом какого-то участия да, в его жизни, в жизни партнера а, прийти к какому-то компромиссу. Самое главное, как понять, что вы перешли на вот эти классные этапы а это, собственно, быть в ресурсе самой, Чувствовать, что твой партнер кайфует от себя, и что ты кайфуешь от него. Если даже есть какие-то конфликты, то ты не думаешь, что все, нужно расходиться, а в захс бежать там и все такое, либо вообще все это не мой человек, ты ужасен. То есть, когда ты не переходишь на какие-то оскорбления, когда ты не бежишь с трясущимися руками, все расторгать брак, расходиться к маме, ездишь, не знаю, там жить в деревне или еще куда-то, то вот это и называется переход на такие классные этапы служения, уважения и любви. То есть когда вы наконец-то умеете слышать друг друга, и уважать, да, то есть когда ваши отношения не надоедают, когда вы привносите в них что-то, вот какую-то пертинку, остринку, и все в этом роде. А для этого, опять же, нужно, чтобы каждый из партнеров был самостоятельной личностью, но при этом, чтобы вышли в одном направлении, да, могли, могли тупо даже, ну, рассказать после работы у кого что интересного произошло, это уже будет интересно, да.
0: Юль, скажи, пожалуйста, а вот э, вы, со, э, ты со своим мужем уже находишься на в каком этапе отношений? Какой Чего? вы этап отношений проходите?
1: <смех> Мне кажется, что мы проходим четвертый этап. Это этап терпения. Даже вот. находясь в браке? Даже находясь в браке. То есть брак это не... На браке брак...
0: ничего не заканчивается, ребята. На <смех> <Да, да, смех> заметочку
1: брак — это не рано того, что вы прошли все этапы, и вот вы в любви находитесь. Это совершенно не так. Чаще всего по статистике этап любви начинается только где-то после 10-15 лет брака либо жизни с человеком. То есть настолько это долго может тянуть. Вот. И... Поэтому мы с моим мужем, я думаю, что на четвертом этапе, потому что мы как раз, э, у нас был третий этап. Третий этап был довольно-таки долгий. Мы действительно не слышали будто бы друг друга. Мы уже были там на грани чуть ли не развода, да, то есть э, абсолютно было непонимание, казалось, что все, ну типа, крах, э, ничего не вернуть и так далее, но все-таки мы взяли себя в руки, и такие, ага, все, этап, мы поняли, какой у нас этап. Нужно все-таки брать себя в руки, учиться слышать друг друга учиться принимать друг друга, какие есть, учиться уважать личные границы друг друга. И вот так плавненько-плавненько работай над собой в первую очередь. Не нужно переделывать другого человека. В первую очередь, если у вас проблемы, нужно начать с себя, да, прокачиваться и так далее. И мы вот таким образом постепенно-постепенно перешли вот сейчас на этап терпения, когда мы наконец-то увидели друг друга будто бы истинными глазами, без розовых очков, да, без каких-то упреков и так далее. То есть мы научились уважать, наконец-то, личные границы, научились принимать индивидуальность каждого и не видеть, не искать, как, специально недостатки друг друге, да, потому что мы вот съехались полтора года назад и все, и у нас вот эта бытовуха началась. Вы поняли, что нужно все-таки разнообразить наши отношения, чтобы, ну, сохранить то ценное, что мы сейчас а, имеем и имели.
0: Юля, а, слушай, а может быть такое, что вот а, пара приходит к свадьбе, к семье, к браку только после того, как прошла все этапы отношений?
1: Uh, да, в целом да. Опять же, все индивидуально. Некоторые могут uh, без брака просуществовать 10-15 лет. <свят> Некоторые могут э, там, за 5 лет пройти быстро-быстро вот так все стадии отношений и наконец-то прийти э, к любви, к гармонии, взаимопониманию, да, уважению друг к другу. То есть, опять же, все зависит от личностных качеств человека, от того, насколько он умеет слышать себя, насколько он умеет слушать пар партнера, насколько он э, развит, да, насколько можно разбираться в психологии э, и так далее. Вот. То есть это очень важно. И даже если вы не являетесь квалифицированным психологом, сексологом или еще там кем-то, вот то это вас не избавляет от какого-то, возможно, интереса к психологии, и вы можете спокойно изучить, там, например, да, как а, общаться с мужчиной, как говорят мужчины Марса, Женя, Венера. Очень классная книга, советую ее прочитать всем. Или «Пять языков любви» книга, да, очень тоже крутая, чтобы понять вообще, на каком языке говорит ваш партнер, на каком языке вы говорите, чтобы вообще определить, а, как вам проявлять любовь и как вы можете получать ее записывайте. Я Памятка.
0: Юля, а. А скажи, вот судя по всему, вот я так думала почему-то, что вот эти последние классные этапы отношений, как ты сказала, они, как правило, символизируют зрелость отношений и готовность партнеров перейти к оформлению отношений, к свадьбе, к семье. А вот что делать, если не зовут замуж? Так, это моя личная проблема тая. Вот пара прошла все этапы отношений. Лучно справилась с кризисами, конфликтами, проблемами, и вот казалось бы пора, пора уже сыграть свадьбу, начать строить семью. Девушка готова, ждет это заветное предложение руки и сердца, вся в предвкушении. Но ну, а парень что-то не торопится. Юля, прежде чем ты начнешь говорить, подожди, потихонечку, я записываю. Как это можно объяснить вообще, что замуж-то не зовут и что делать в таком случае? Может, как-то намекнуть, не знаю там.
1: Ну. Как говорил один очень крутой психолог Александр Шахов, есть мужчины... Катя, Я Катя, 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 это прям тебе надо. Вот что-то у тебя какие-то не такие крутятся. Вот так, если мужчина говорит, но ничего не делает, то это не мужчина. Ты что, моих бывших описала? Да. Нужно всегда запомнить это просто на обычных писарках. Если хотите татуировку, сделайте блин. Если мужик говорит что-то, но не делает, то это не мужик, а вам не нужен такой мужик. Ура! Вообще, я с этим мнением абсолютно согласна. Потому что, посмотрите, парень делает предложение. Вопрос, почему? Как вы думаете? Почему?
0: Потому что он не хочет брать на себя ответственность. Это же семья, это так... Такой возможно, он не видит будущего с этой девушкой. Возможно, он не готов к серьезным отношениям еще. Да,
1: это а же тоже, с... опять же,
0: личные качества влияют человека.
1: А Боль. тогда, смотри, если ему ну не готов он с этой девушкой, да, зачем он вообще в отношения вошел с этой девушкой? Чисто Раз кайфануть. Думаю. Она Пожалуйста. ему
0: удобна, возможно, вот это. Кстати, вот была я... у меня такая ситуация, реально. Mm -hmm. Вот все, казалось бы, идет к браку, да, а потом оказывается, что парень-то и не хотел этого, он просто ну как бы был со мной в отношениях, потому что было удобно. Угу. Потому что вот вроде кто-то есть под ручкой, кто-то вот рядом ходит, там есть, готовит, убирается, угу. там в магазины ходит, я там работаю, и ладно. И, и все, то есть я была просто удобной.
1: Абсолютно Томпитер? правда. То есть почему парень не делает предложение? Потому что, как Катя уже сказала, он боится брать на себя ответственность. А, почему он в отношениях тогда находится, а, действительно ему удобно? А, ну, зачем ему париться, да, если девушку все устраивает, она вроде бы не говорит, а, парни все устраивает, чему напрягаться, ну, как бы, и все. Что с этим делать? Но здесь вы уже должны выбрать сами, то есть либо быть готовы к тому, что либо вам придется самой настоять на предложение с его стороны, но при этом вы должны будете э, там изворачиваться как-то, какие-то намеки делать или прямо сказать, типа, «Я хочу семью, брак, если ты не готов, типа ну всё, нам нужно, наверное, расходиться, либо что-то с этим делать, если ты боишься меня потерять». Да? Ну, либо нужно быть готовым, что он вообще не готов, он не хочет, оказывается, с вами жить, да, он вас не любит так сильно, как вы себе там надумали, но как бы нужно быть готовым к тому, что все-таки, скорее всего, эти отношения не имеют какого-то будущего, да, в дальнейшем.
0: Юль, ну у меня есть еще полтора года, чтобы выйти замуж.
1: Да, да, да. да. Я убеждена,
0: Почему именно полтора? О? А потому что я была на свадьбе Юли, я поймала букет, я была свидетельницей. Да, вот так. Просто потому что поймала твой букет, Юль.
1: А вот тут традиция такая, все. Когда подача, я в тебя верю. Я верю. Кто исполнит? Как бы все, на самом деле. Все в руках девочек. В первую очередь нужно, конечно, с ним обговорить этот момент. Да готов ли он вообще к браку? Хочет ли он его? Может, он боится? Может, у него психологическая травма? И если вы поймете, что у него психологическая травма, нужно, конечно, идти к семейному психологу. Потому что он собирается сядь, далее. Нужно понять, как он видит брак, как он э, видит распределение, например, обязанностей в семье, определить, смотрите ли вы в одну сторону. Если же ответ на все эти вопросы, да, то есть он хочет и видит, и определяет, смотрится ли вы в одну сторону, то просто спросить, почему ты не делаешь сейчас предложение? Может быть, на самом деле человек-то хочет сделать предложение, просто вы его опередили, и Полили, значит, что у него там в шкафу кольцо лежит на полочке, да? Вот. Сюрприз от Партнер начинает как-то юлить, откладывает все на месяца, на года, то, ну как бы вы сами должны уже определить, устраивает ли вас такой расклад событий или нет.
0: Вот по-моему, если мужчина не делает предложение и если он действительно вот по нему видно, что он не хочет, не хочет семью вот именно с тобой, не хочет серьезных отношений с тобой именно в браке, то э, я считаю, что девушкам нужно в таком случае обязательно уходить, потому что в дальнейшем это все равно по-любому как-никак приведет к расставанию, потому что девушка так долго не выдержит, она хочет семью, она хочет мужа, хочет детей, а если она находится в в отношениях с человеком, которому это не нужно, то надо просто менять этого человека. Вот я так считаю.
1: Ну, в целом, очень здоровая позиция на мой взгляд, потому что все-таки мы притягиваем тех людей, которые нам нужны для для каких-то определенных этапов. Возможно, кстати, еще э, партнер не успел до конца пройти. Этапы в отношениях, то есть партнер медленнее проходит этапы отношений, чем девушка. такой тоже может быть. То есть не всегда два человека идут вот вместе из этапа в этап, да. Некоторые там партнер может на этапе влюбленности застрять, а девушка уже на отторжении, да, и получается вот такая вот несостыковка. Это тоже нужно учитывать, и с этим тоже нужно разбираться, опять разговаривать друг с другом. Опять там... же, разговаривать именно правильно.
0: Да, да, да. Юль, а когда Андрей, твой муж, сделал тебе предложение?
1: Uh, он сделал мне предложение на Новый год. Нифига себе атмосферненько Вот это подарок. Да, он мне сделал предложение на Новый год. Этот момент вообще выпал на время, когда он пришел только из армии. И, собственно, увидел меня, и все. И, короче, я его вдохновила своей красотой, женственностью и так далее. И, собственно, да, он сделал мне предложение, но мы не сразу закончили свои отношения, то есть мы через полгода только расписались, потому что для нас было принципиально, чтобы мы успели подкопить денег, чтобы мы свадьбу сыграли летом, потому что ну, как бы зимой не очень хочется сыграть, играть в свадьбу. Вот. И тоже окей, то есть если вам сделали предложение, не обязательно там, бежать сразу в ЗАГС, если вы этого не хотите или не готовы, да, по финансам, там, родители... Говорят или бы там, не знаю, у вас время года не то, не подходящее, или <свят> вы не похудели до конца, да? Вы хотите на свадьбе быть просто шикарными. <свят> вот. а
0: вы на каком этапе отношений были, когда Андрей сделал тебе предложение? Она же сказала, что сейчас находится на этапе терпения. Не, думаю... предложение то он давно и сделал. А у них да. свадьба была давно уже.
1: На этапе влюбленности? Ну, я думаю, что на этапе влюбленности, да, все-таки, потому что у нас этот этап влюбленности, он довольно-таки был долгим. То есть мы до предложения встречались еще три года. И все три года у нас... Будто бы ну, были идеальные отношения, мы не жили вместе, мы так чисто улыбками встречались, флиртовали, ходили на свидание. И это все, то есть был три года влюбленности, три года затяжного такого какого-то э, флера, э, флирт и так далее. Вот. Было прекрасно. А потом уже, когда мы начали жить, э, тогда уже как-то быстро-быстро понеслось к третьему этапу <laughs> и все. Вот. И нужно было понять, что все-таки это не мы плохие, да, а такой просто этап нужно пройти и научиться договаривать вс-таки. Mm -hmm.
0: Юль, ну еще хотелось бы обсудить советы и рекомендации для наших слушателей. Вот как обеспечить себе счастливые отношения и как привести их к браку? Что ты можешь посоветовать незамужним девочкам, девочкам в отношениях, девочкам, которые однажды вступят в отношения, вот для того, чтобы довести эти отношения до ЗАГСа?
1: Угу. Ну, первое, самое важное, это нужно быть собой. То есть не нужно э, делать кого-то из себя, да, создавать другую личность. Если, например, вам понравился какой-то мальчик, он супер красивый накаченный, там, не знаю, сексуальный, умный, э, кого что возбуждает, Нужно быть собой, нужно иметь свои увлечения, быть независимой, нужно развиваться ухо, потому что мы себе неповторимые. Не нужно делать отношения цели своей жизни, потому что именно к такой уверенной себе, любящей себя, прекрасной, поднимательной, красивой девушке будут тянуть лучшие мужчины, за которых вы будете хотеть выйти замуж, да? и которые в первую очередь будут хотеть жениться на вас». И чтобы все было долго вот, и счастливо, да, не нужна никакая магия. Нужно просто кайфовать от себя. Нужно раскрепощаться, нужно полюбить себя максимально сильно. Даже можно да, практики проходить типа танцев перед зеркалом. Очень классная практика на самом деле, чтобы полюбить свое тело. Обожаю Я ее, да. об Кстати говоря, о практиках еще скажу.
0: Есть такая практика, называется она, по-моему, «Роза». Юля, ты не слышала про такую? Услышала что-то, да? Эта практика тоже для девочек будет интересно чтобы раскрыть в себе сексуальность, так скажем. А девушке нужно также встать перед зеркалом, совершенно обнаженной, взять в руки розу, без разницы какую, хоть ей парень там подарил, хоть там подруга подарила на 8 марта, или мама, или там она сама купила. Просто взять какую-нибудь розу. И просто по своему вот этому обнаженному телу как бы эту розу вводить, как бы вот э, все свои линии там отсматривать, раскрывать вот эту свою сексуальность. Это тоже очень классная практика. Я ни разу, конечно, не пробовала, но я читала очень много об этом. И мне очень хочется попробовать так же, как и практику танцы перед зеркалом. Я слышала, что надо вроде там э, встать э, перед зеркалом в какой-то красивой одежде, да, которая сама тебе нравится.
1: А, вообще и Как как вам удобно, но желательно все-таки обнаженный, да, перед а, в, походом в ванну, тупуш. А лучше обнаженный, включите какую-то классную музыку, которая вас заряжает, которая ну, вам кажется там а, очень женственной, возможно, либо очень драйвовый, в зависимости от настроения. И вот просто перед зеркалом обнаженно танцевать, сгиб на а, там, плечи, грудь, да, попу. И, собственно, когда вы это будете проделывать много раз, то вы сами, не замечая этого, будете все больше и больше любить себя, все больше и больше принимать свое тело. Потому что чаще всего, по статистике, девушки боятся своего тела, они не принимают себя, они не любят себя. Они думают, то что, ну вот, во время секса даже, да, мужчина смотрит только на ее какую-то там складочку, да, или только на какую-то там, не знаю, неровность на попе, ямочки, да, если у кого есть, знают. Знали а, бы вы, как это мужиков привлекает, <смех> наоборот? Лучше,
0: лучше плавать по волнам, чем прыгать, э, лучше а прыгать вы... по волнам, чем биться о скалы. Вот. Вы встречали да, таких да, мужчин, да. которые ценят именно, грубо говоря, жирок у девушки? У меня сейчас такое. <смех> 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 вот правда. Я, я поняла в, в прошлых отношениях, я поняла, что мужчины действительно, они хотят пышечку, не пышечку. Досочку? А, пышечку. Ребят, девочки, берите на заметочку. Какие там диеты, господи? Еще раз скажу. <свят> <свят> Лучше э, прыгать по волнам, чем биться о скалы, девочки.
1: Да, <свят> это да. правильно. Ну, вообще, мужчине во время секса у него настолько под подскакивают гормоны эндорфина, да, дофамина, что ему просто, ну, ему все равно, что там у вас, какая складочка и так далее. Он наслаждается вами, наслаждается и ему наплевать что там у вас поэтому вы во время секса тоже должны максимально отключаться и наслаждаться этим забить вообще на все складочки на все там мысли да то что у вас работы дофига убирать еще надо это как бы подождет да самое главное все-таки быть в процессе ну в целом очень классно изучать свое тело самое то есть мастурбировать да это очень классно может влиять на открытие вашей сексуальности, на то чтобы вы изучили свое тело, поняли, как вам больше нравится, что вам больше нравится, чтобы вы потом направляли партнера э, и чтобы секс был в удовольствие для обоих. Вот это, могу...
0: это Но... очень интересная тема на самом деле. Тема секса. <связать> а это. вот. А, а, у тебя Андрей, он, ты это вот говоришь на опыте, смотря на своего мужа, у, у него отключается голова во время секса, и он просто
1: забывает обо всем и просто ну, кайфует. Но это и опыт, и статистика все-таки, да, психология, а, это уже факт, <связать> а, психологический, медицинский, а, вот. И поэтому, да, то есть, ну даже я спрашивала у Андрея его мнение вообще думает ли он о чем-то во время этого интима и так далее он говорил то что блин нет я кайфую этот процесс, мне все нравится мне это устраивает и наоборот нравится когда там я вижу что у тебя тоже идет ответный какой-то импульс а ты не лежишь и просто такая типа ну о чем-то своем думаешь да вот и поэтому это очень классно. И всегда, вот, кстати, на заветочку от, э, немножечко от сексологии, э, очень важно э, смотреть в глаза мужчин во время секса, во время там как, каких-то мануальных практик. Mm -hmm. или ещё, mm -hmm. а, это, это возбуждает. Возбуждать мужчин, разогревать их и каким-то образом добавить какую-то перчинку вашей, возможно, уже однообразный секс, да, поможет каким-то образом его разбавить. Вообще много чего могу сказать, мне это очень нравится. Короче, главное,
0: девочки, бодрый флекс. А, да, да, да. Я думаю, что на этой безумно интересной, веселой ноте мы можем заканчивать. Юль, спасибо тебе огромное, что ты присоединилась к нам, что поделилась своим опытом, рассказала нам о сексе, об отношениях, Спасибо, браке. что согласилась поучаствовать. Да, ты просто супер. И спасибо всем, кто был с нами. Слушайте нас и дальше, ведь в следующем выпуске мы поговорим о семейных отношениях, о том, как сделать так, чтобы вы съели бытовуху, а не она вас. Слушайте нас, подписывайтесь на нас, комментируйте, задавайте свои вопросы. Мы постараемся выходить регулярно, освещать самые разные темы и, конечно же, отвечать вам, дорогие слушатели. Так что будьте с нами и до новых встреч. Пока-пока.